0: Wolfgang, ich habe heute in aller Journalisten Herrgottsfrüh schon ähm, Laub brechen müssen unter grauem Himmel und im Nieselregen. Und dabei kam mir der Gedanke, wann beginnen in diesem wunderbaren Jahr 2020 denn eigentlich die Herbstkrisen? Also sowohl unsere persönlichen als auch die der Fußballvereine. Äh, jetzt schon oder ist das alles ein bisschen verspätet?
1: Erstmal, du bist heute schon um 10 aufgestanden.
0: Ja, genau. Deshalb sehr gut, dass du auf dieses kurz früh <lacht> eingestiegen bist. Danke. Jetzt ist es aber auch schon 10.27 Uhr. Ich habe nicht lange laubgerichtet. Habt ihr so einen kleinen Garten? Ja. Mhm. Und vor allem bin ich ein fauler Gärtner. <lacht> <lacht> aber du drückst dich um eine Antwort. W wann Krisen beginnen? Äh, ja, die Herbstkrisen. Normalerweise würden wir doch jetzt ungefähr, wäre es eine normale Saison, die zu einem einigermaßen normalen Zeitpunkt begonnen hätte, würden wir jetzt irgendwann mal einen Montagabend am Pfalzner Weiher verbringen. Mhm. Und fängt gut an, dieses Gespräch. Ne? Äh,
1: wann wurde Kanadier lassen Welcher Monat war das? Äh, November. November.
0: So. Anfang November bilde ich mir ein noch ein bisschen Zeit. Hammer, also normal beginnen
1: die, die Herbstkrisen immer nach der Zeitumstellung, habe ich äh, recherchiert.
0: Okay, also
1: ab jetzt. Sie schwappen da ein bisschen rüber in die, in die Winterzeit, aber ja, Krise ist ein großes Wort. Ob der Klub jetzt schon in einer Krise ist, wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Ähm, ich bin eher der Ansicht, dass diese Krise der Normalzustand war <lacht> die letzten zwei Jahre.
0: Das setzt sich jetzt halt einfach fort. Okay, ähm, gut. Uns wurde ja die Ironie verboten und der Sarkasmus. Deshalb ähm, probieren wir es jetzt mit Melancholie. Ihr hört Cut äh, Depp, den Club-Podcast von Nordbayern.de. Ich heiße Fadi Keblabi. Auf der anderen Seite der Skype-Leitung, die heute hoffentlich stabiler ist als noch vor einer Woche, sitzt Wolfgang Lars. Ähm, ja, wir hören kurz den Jingle und dann reden wir über den ersten FC Nürnberg, Herbstkrisen und ähm, Zweikampfquoten von Robin Hack. Bis gleich. Kadep, der Club Podcast von Nordbayern.de, präsentiert von Club Community Partner Sparkasse Nürnberg. Es ist natürlich keine Krise, in der der erste FC Nürnberg. Da steckt fünf Spiele sind in der zweiten Bundesliga absolviert. Einmal hat der Club gewonnen, einmal verloren. Der Rest unentschieden. Ja, vielleicht ist das wirklich die neue Normalität, Wolfgang, oder?
1: Ja, solange es so bleibt, würde er sie erreichen, wenn man es hochrechnet. Also 35, dann wären wir bei mal 7, äh, über 40, das langt.
0: Das langt? Okay. Ja. Wir feiern hier mit den Klassenverbleib des ersten FC Nürnberg so früh wie noch nie. Da sind noch nicht mal die Bayern-Meister, da kann in Nürnberg schon der Klassenverbleib gefeiert werden. Du warst am ähm, Freitag im Stadion, heute ist äh, der Montag drauf. Hast du dieses Spiel schon verarbeitet? Du hast schon äh, zwei Zeitungsartikel drüber geschrieben, online auf nordbayern.de. Wie siehst du es denn mit dem, mit dem Abstand von 1, 2, 3 Nächten? dieses 1 zu 1 gegen Karlsruhe.
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema Melancholie. Mhm. Also das Ganze drumherum schon extrem traurig. Also wenn du der Einzige bist, der eine Stunde vorm Spiel aus der S-Bahn Flankenstadion aussteigt, dann <lacht> kann man sich ungefähr vorstellen, was einen da erwartet. Und äh, du läufst dahin, du siehst niemanden, die Buden sind alle zu, äh, es regnet, der Himmel grau und trist und äh, einbrechende Dunkelheit. Das Einzige, was wirklich spektakulär war vorm Stadion, eine Reiterstaffel der Polizei. Ähm, die hat wahrscheinlich das nicht so mitbekommen, dass da keine Zuschauer rein dürfen, vielleicht haben sie auch nur trainiert, wer weiß.
0: Mit denen habe ich ja schlechte Erfahrungen gemacht vor dem Relegationshinspiel, weil ich die Reiterstaffel fotografieren wollte vom Fahrrad herunter, dann aber von einer Autostaffel der Polizei angehalten wurde, dass man nicht Reiterstaffeln vom Fahrrad runter fotografieren darf und ich musste enorm viel Geld zahlen, als die erste Mahnung dann bei mir ankam. <lacht> Hast du sie also nicht fotografiert? Du warst doch nicht mit dem Fahrrad unterwegs, ne?
1: äh, Ich war zu Fuß unterwegs. Ich wollte tatsächlich was twittern, aber dann habe ich...
0: Ja, ich auch damals. Macht ja. das. Man, man twittert nicht über die Polizei, sonst hat man ein Polizeiproblem. <lacht>
1: ja, das nächste Mal kommt dann eine Fliegerstaffel. Wenn ja, Fliegerstaffel. genau.
0: Okay, ja, ähm, spektakulär diese Reiterstaffel. Ähm, ja, ja, ein Pferd war ein bisschen
1: störrisch, da hatte ich ein bisschen Muffe, weil ich genau nebenher laufen musste, blöderweise, also die okay. kamen aus einem Grundstück äh, heraus, haben wohl trainiert, was auch immer, und äh, neben mir die Pferde und äh, das eine ein bisschen unruhig und dann wurde ich auch unruhig, aber es ging Gott <lacht> sei Dank gut und ich kam wohlbehalten im Stadion an. Das Pferd hoffentlich auch,
0: das, das Pferd ist ja wahrscheinlich nicht, in, ist nicht ins Stadion. Durfte, das durfte ja nicht rein. Okay. Mhm. Ja, ähm, ja und dann, was hast du gesehen im Stadion? Ein Spiel, das ich am Fernseher verfolgt habe und brrr, so lala fand. Äh, Dieter Hecking hat ja letzte Woche auf dieser legendären Mitgliederversammlung gesagt, man solle Geduld haben äh, mit dieser Mannschaft. Was ich im, im, im Nachhinein einigermaßen lustig finde, weil wenn in Nürnberg irgendjemand was mit dieser Mannschaft seit nunmehr zwei Jahren hat, dann ist es ja eigentlich Geduld. Und am Freitag wurde sie schon hin und wieder mal auf die Probe gestellt, diese Geduld, zumindest meine. Ja, auch.
1: so mein Kommentar wäre auch so ein, Pff, also hätte er wahrscheinlich auch das störrische Pferd, der Reiterstaffel. So. <lacht> Nächste ähm, Woche
0: im Podcast, das Pferd. <lacht> 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 <lacht>
1: äh, ja, das Spiel war ein komisches Spiel, tatsächlich. Und ähm, es sind halt Spiele, die man irgendwie schon zigmal glaubt, gesehen zu haben. Wie das jetzt am Freitag gegen Karlsruhe. Äh, sie fangen ordentlich an, machen dann auch ein Tor. Ja, das eigentlich eher glücklich zustande kam, sagen wir mal so. Äh, haben wir da alle Trümpfe in der Hand und äh, ja, geben die halt wieder aus der Hand, sagen wir mal so. Also das ist ja die Geschichte ist ja nicht neu und wiederholt sich jetzt ja schon seit einiger Zeit. Ähm, was mir tatsächlich auffiel, dass, dass Karlsruhe in vielen Belangen reifer wirkte, also ähm, strukturierter auch, zum Beispiel was, was das Pressing in der ersten Halbzeit anging, also die standen dann halt wirklich mal mit elf Mann in der, oder bis auf den Torwart, also mit zehn Mann in der, in der Clubhälfte, waren dann um den Strafraum herum und ja, und was dann passiert, wenn Innenverteidiger Druck spüren. Wenn die merken, da kommen welche und wollen den Ball, dann
0: kommt halt meistens der weite Schlag und der Ball ist weg. Also das ist ja, das ist ja aber auch was, was mir jetzt schon häufiger mal ähm Konstatieren musste in dieser, ich glaube, über Sandhausen hatten wir es gesagt, über, über Darmstadt hatten wir es gesagt, alles Mannschaften, die, die reifer wirken als der Club. Zu so unreif ist doch diese Clubmannschaft eigentlich gar nicht, oder? Ja,
1: vielleicht ist Reife auch das falsche Wort, vielleicht ist es einfach auch die Frage der Automatismen und der Eingespieltheit, wobei diese Mannschaft ja jetzt sich schon auch ein paar Monate kennt. Ja. Also am Freitag war ja nur, nur der junge Tom Kraus und, und Manuel Scheffler neu, also von den Neuzugängen in der, in der Startelf. Der eine war ziemlich platt, der junge Kraus gab sein Bestes, aber bei ihm merkt man halt einfach, das sind seine ersten Profispiele, die er macht. Der braucht einfach Zeit und äh, ich glaube, wenn man ihm die Zeit gibt, dann wird er auch ein äh, formidabler, äh, mindestens Zweitligaspieler wahrscheinlich sogar ein formidabler Erstligaspieler, weil er wirklich das Talent hat. Und der Rest, der Rest hat sich halt wie immer schwer getan mit Fußballspielen. Ja? Also sie, sie haben immer gute Ansätze, gute Phasen und dann dauern das halt äh, drei, vier, fünf Minuten und dann. Als wenn jemand den Stecker zieht, äh, schaut es dann wieder aus, als, als wenn
0: man einfach ja, mit der
1: Reiterstaffel davon reiten möchte.
0: <lacht> Schauen wir mal, ob wir das bis zum Ende durchziehen können mit dieser Reiterstaffel. Ähm, es fing glücklich an, nachdem äh, Felix Lohkemper das ähm, äh, Kacktor der Woche, heißt das bei <lacht> <lacht> Zeiglers Wunderbar der Welt äh, des Fußballs, glaube ich, äh, geschossen hat. Und ja, wieder meine Führung. Hast du, hast du, hast du im Stadion gespürt, wie sich die Atmosphäre verändert hat nach dieser Führung? Ist die Angst wieder die Tribünen rauf oder runtergekrochen? Ach, du meinst die Atmosphäre auf dem Platz. Ja, ähm, ja. Die
1: Schreie wurden teilweise ein bisschen lauter, also tatsächlich. Also am Anfang war es sehr verhalten und auf einmal war da ein Lärm. Man hörte ja wirklich alles von der, von der, auf der Pressetribüne, wo ich saß. Ähm, ja, Angst ist auch ein, ein, das ist wahrscheinlich das falsche Wort. Also ihnen fehlen einfach die Lösungen. Ähm, sie treffen dann viele falsche Entscheidungen. Sie, sie wissen teilweise nicht, wie sie sich auf dem Platz verteilen sollen, in welche Räume sie, sie stoßen sollen, ob sie nachrücken sollen, ob sie lieber die defensive Grundhaltung beibehalten wollen. Es ist, es ist ein, komisches, ein komisches Spiel, das der da gerade spielt. Äh, auf Pauli war es okay. Pauli sagt man, okay, die kampfstarke Mannschaft, hat man jetzt auch in Darmstadt gesehen, die hauen sich rein. Da haben sie ordentlich dagegen gehalten, können das natürlich auch noch verlieren, hatten aber grundsätzlich auch drei, vier richtig dicke Chancen. Und jetzt das am Freitag. Ähm, ja, Chancen waren eigentlich nur noch in der Schlussphase äh, da, also die Kopfbälle von, von Mühl und, und vor allem von Dobedan der halt leider zur falschen Zeit am falschen Ort stand. Wenn da einer etwas größerer und kopfballstärkerer steht, dann gewinnen sie das vielleicht noch. Und wir reden hier von einem glücklichen Heimsieg. Und äh, trotzdem wäre mit acht Punkten wahrscheinlich die Welt
0: mehr als in Ordnung. Auf jeden Fall. Ähm, äh, fangen wir mal von, von vorne bzw. hinten an. Ähm, sie haben diesmal wieder in einer äh, defensiven Dreierkette begonnen. Mhm. Fand ich ganz, ganz okay, wie wie das so aussah, haben oder? Sie ja
1: In Pauli haben sie ja auch umgestellt zur Pause, da ähm, musste er ja dann auch Kraus zurück, haben ja auch mit Dreierkette dann gespielt, haben das jetzt eben fortgesetzt. Ähm, ja, ganz okay, wenn die beiden Außen, also wenn die, die dadurch frei werdenden äh, Außenverteidiger sich vielleicht noch ein bisschen mehr einbringen würden, also ähm, es war teilweise so, dass die, die Außen nicht wirklich existent waren, dass vieles durch die Mitte passierte und ähm, so ein klassisches, klassisches Flügelspiel hat der Club äh, gerade eigentlich nicht. Robin Hack ähm, ist auch meines Erachtens gerade ein Schatten seiner selbst. Gut, er war verletzt und äh, hatte auch andere Sachen im Kopf. Ähm,
0: den ersten FC Köln.
1: Den ersten FC Köln, möglicherweise. Ähm, ja, und wenn, wenn solche Schlüsselspieler nicht funktionieren, dann, dann fehlen einfach die, die Lösungen. Also wenn du einen Robin Hack nicht mal mit Ball am Fuß schicken kannst, dass er einfach mal abgeht und mal zwei, zwei Gegenspieler bindet, um in der Mitte Raum zu schaffen, ja, dann, dann wird es einfach schwieriger. sie hat sich gut zurückgezogen, hat es, hat es kompakt verteidigt und dann, dann tut sich der Club äh,
0: traditionell schwer. Ähm, wir wollten die ähm, Zweikampfquote von Robin Hack verraten, was eigentlich auch uncool ist, weil wir ja selten einzelne Spieler kritisieren.
1: Ja, 14 Prozent ist jetzt nicht so viel. Also,
0: du hast Abi, oder?
1: Wie viele? Wie viele Aber ich habe. Ich hab
0: wann? Wann? Wann konnte man Mathe? Mathe konnte Mathe konnte man gar nicht abwählen, glaube ich, oder? Das musste ja. man durchziehen irgendwie ja. bis zum Ende. Aber ja. Lass uns also einen, nicht rechnen. Einen von sieben
1: hat er gewonnen. Das ist natürlich nicht die Welt. Also mhm. Natürlich viel zu wenig. Und das war auch ja. auf Auli, äh, war sehr ähnlich. Also, äh, wenn ich mich grob erinnere, hatten Low -Camper, ein Nürnberger und, und Hack da jeweils nur 20% gewonnenen Zweikämpfe. Und das, das, ist, das ist natürlich eine Quote, die, ja, die es schwer macht, äh, selber aktiv zu bleiben. Ja, also wenn du
0: Was aber natürlich auch daran liegen kann, dass du die Zweikämpfe. Ähm in unglücklichen Gegenden des, des Platzes führen musst, oder? Also, das ist natürlich, also, wenn, du, wenn du den Ball bekommst und dir stehen, hier stehen vier Karlsruhe.
1: Gut, dann darf, ich halt nicht, dann darf ich halt nicht ins Tripling gehen, sondern muss versuchen, den Ball halt weiterzuspielen. Und Robin äh, Hack hat gerade wieder so eine Phase, da habe ich so das Gefühl, dass er einfach Kopf nach unten und äh, halt mal in zwei, drei reinläuft und dann halt den Ball verliert.
0: Bisschen wie, weiß, wir, beim, bisschen wie wir beim Zeitung machen.
1: <lacht> ich weiß nicht, natürlich soll er was riskieren, das ist ja auch sein Spiel, also ja. deswegen hat er letztes Jahr auch äh, hin und wieder sehr gute Kritiken bekommen, aber ich habe gerade das Gefühl, er übertreibt es ein bisschen und äh, das halt auf Kosten der Mannschaft, also das sind einfache Ballverluste, die, die müssen nicht sein, wenn er einfach konsequenter den freien Mann äh, sucht und spielt, dann bleibt die Mannschaft im Ballbesitz und äh, er kann möglicherweise sich in, in andere
0: Räume verändern, also
1: nicht ganz nachvollziehbar, was, da, was, da grade, was er da gerade so spielt.
0: Du hast die Außenverteidiger erwähnt, die diesmal eher Mittelfeldspieler mh, sein sollten. Ich befürchte ja, dass uns eine gewisse Luana ab und an mal hier zuhört. Möchtest du trotzdem Enrico, <lacht> Enrico Valentini kritisieren? Ähm, ich, will nicht, dich. ich will ihn nicht. kritisieren. Du ähm, so traust dich nicht.
1: Er, er ist erfahren. Genug. Ähm, wir, wir kennen jetzt auch sein Spiel seit seit lange ist jetzt da zweieinhalb Jahren. Ähm, ja, ich, ich, natürlich, natürlich erwartet man sich nun wieder ein bisschen mehr, auch ein bisschen mehr Dynamik. Aber die, die kann man nicht die kann man nicht per, per Knopfdruck äh, herbeizaubern. Ähm, Enrico ist wie er, wie er ist und ähm, ja und spielt eigentlich nach hinten einen einen soliden rechten Verteidiger. War ja gegen den Ball eine Fünferkette mit, mit den beiden nach hinten gezogen. Ähm, nach vorn fehlen halt häufiger auch einfach die Anspielstationen, das muss man fairerweise auch dazu sagen.
0: Aber war das, ein, war das ein Fehler vor dieser Saison, nicht für Konkurrenz zu sorgen auf dieser Position? War ja letztes Jahr schon äh, oder in der letzten Saison immer mal wieder Gesprächsthema der Rechtsverteidiger.
1: Ja gut, du hast ja letztlich noch eine Alternative mit äh, Oliver Sorg. Ähm, du hast zwei rechte Verteidiger und dann noch einen zu holen. Zumal du auch noch den, den Kevin Goden, ja auch noch in der Vertrag hast, von dem sie aber wohl gerade nicht so viel halten. Also zweieinhalb rechte Verteidiger hast du und dann noch einen zu holen, wäre mich das Gute, ein bisschen zu viel. Du musst dann halt mit dem auskommen, was du hast als Verein. Es ist ja letztlich dann auch eine Geldfrage gerade in den jetzigen Zeiten.
0: 21 Meter hat ähm Florian Zenger errechnet, war die durchschnittliche äh, Torentfernung bei Schüssen des ersten FC Nürnberg am Freitag. Auch, das spricht jetzt auch nicht unbedingt für, für ein durchdachtes Offensivspiel.
1: Ähm, ja gut, so viele Schüsse waren es ja letztlich auch nicht, oder? Also ich kann mich jetzt an nicht so viele äh, Torschüsse erinnern. Wenn ich Warte
0: mal ich 14 Schüsse. 14 Schüsse? Ja, und drei davon aufs Tor. Ja gut. Da kannst du mal die Prozent-Dingsbums ausrechnen. <lacht> du Mathe-Genie. 21
1: Meter, ja, es ist ja okay, wenn man es versucht, aber so richtig zwingend wirkt das gerade natürlich auch nicht. Also auch gerade wenn Johannes Geister mal wieder einen aus 38 Metern mit links versucht, ähm, ja, das schaut nochmal mal ein bisschen, bisschen kopflos aus. Also auch, vielleicht ist es auch ein bisschen Verzweiflung, weil er nicht weiß, wohin mit dem Ball, jetzt schieße ich halt mal drauf. Ähm, Spricht jetzt aber auch nicht gerade für die, für die Struktur oder für das Konzept, das diese Mannschaft da gerade verfolgt.
0: Ja, es ist, es ist normal. Wie gesagt, neuer Trainer, fünf Spieltage erst absolviert, erst einmal verloren. Das man kann ja auch immer mal wieder ein paar positive ja, Sachen erwähnen. Und dann ist es, ist es normal, dass es so, so lange dauert, bis, bis alles zusammenpasst, bis mal die defensive Arbeit okay ist in einem Spiel und gleichzeitig spielerisch ein bisschen was nach, nach zweitliga erfolgreichen zweitliga fußballer ausschaut also das immer wieder bei diesem bei diesem Thema wann beginnen in diesem Jahr die die Herbstkrisen nach nach fünf Spieltagen beginnen die ja in einer normalen Saison eigentlich auch nicht
1: die Frage ist halt grundsätzlich, ob sich diese Mannschaft noch so hinbiegen lässt, dass man sagen kann, okay, die spiele jetzt einen komplett anderen Fußball. Also ich glaube, dass da gerade wirklich viele Strukturen sehr, sehr eingefahren sind, dass diese dass die Mannschaft einfach dieses letzte Jahr einfach noch im Kopf hat, muss man ehrlicherweise dazu sagen, wobei sie ja nicht ganz schluttlos war, dass es überhaupt so kam, also letztlich hat diese Mannschaft das ja fast komplett verbockt, also hat ja in letzter Sekunde das noch hingebogen, aber diese Mannschaft war ja letztes Jahr jetzt nicht eine, eine Sensation, das muss man fairerweise sagen und jetzt aus dieser Mannschaft, die letztes Jahr 37 Punkte geholt hat, eine Mannschaft zu formen, die vielleicht über 50 Punkte holt, das ist, glaube ich,
0: doch eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Aber Robert Klaus traut sie sich zu. Er war auch vor der Saison sehr optimistisch, dass er ähm, das schafft, diesen, diesen Spielern ein paar neue Dinge beizubringen oder, oder Dinge in ihrem Spiel zu entdecken, von denen sie bisher nicht wussten, äh, dass es die gibt. Ähm, ein sehr sympathischer Trainer, den man keine Herbst-, Winter-, Frühlings- oder sonst was-Krise eigentlich, eigentlich wünscht. Du hast am Samstagmorgen die Möglichkeit gehabt, mit ihm auch zu skypen, glaube ich. Ja, Oder Samstagmorgen halb sechs. Halb sechs, mhm. ja. <lacht> Schönen herzlichen Glückwunsch. Ähm, wie hat er sich denn da angehört? Also er ist ja, er ist ja sehr zuversichtlich, optimistisch, wer hier in diesem Podcast also vollkommen fehl am Platz. <lacht> hat, er sich, hat er sich uns am, am Samstagmorgen etwas angenähert in seiner, in seiner Sicht auf die Welt?
1: Ähm, ja, vorsichtig angenähert, tut es wahrscheinlich am besten. Ähm,
0: Wir kriegen sie alle.
1: Er, er hat ja er hat er, er hat er immer betont, dass ihn äh, die vergangene Saison überhaupt nicht interessiert. Ähm, er ist jetzt neu hier, äh, hat neue Trainer dabei, sie haben ein paar neue Spieler geholt und er will nicht zurückblicken, das war ja eigentlich immer sein Credo. Ähm, jetzt hat er es dann doch vorsichtig äh, tun müssen. Ähm, weil das Thema natürlich ja, offensichtlich ist, dass diese Mannschaft Probleme hat, Führungen zu verwalten oder auszubauen. Und dann kam man natürlich auch auf die, auf die vergangene Saison zu sprechen und meinte klipp und klar, dass diese Saison, diese doch leicht missratene Saison, noch nicht aus den Köpfen raus ist. Also das hatte hatte so wie ich mich da erinnern kann, in der Deutlichkeit noch nicht, noch nicht formuliert in den letzten Wochen. Ja. Hat dann schon darauf äh, hingewiesen, dass diese Mannschaft halt einfach ein fürchterliches Jahr hinter sich hatte und sich wirklich Step-by-Step äh, Step da jetzt wieder ein bisschen äh, Luft verschaffen muss. Aber äh, dass das jetzt von heute auf morgen funktioniert, glaubt er tatsächlich nicht. Also er hat gemeint, das kann, das kann innerhalb dieser Saison passieren, das muss aber nicht. Ja. Also wenn man, wenn man genau hingehört hat, könnte man glauben, dass er diese Saison ähm, doch als jetzt mittlerweile etwas schwerer einstuft, als sie möglicherweise vor, der, vor Rundenbeginn schien. Also mhm. die ersten Spiele haben ihm da vielleicht auch ein bisschen die Augen geöffnet, weil diese Mannschaft tatsächlich immer wieder in die, in die alten Muster verfällt, die ihr letztes Jahr das Leben extrem schwer gemacht haben.
0: Ähm, äh, da du ihn vorhin erwähnt hast, Damir Kanadi, die älteren erinnern sich noch, äh, hat letzte Saison äh, ganz ähnliche Dinge äh, gesagt. Das war nach dem Abstieg aus der ersten Liga und Kanadi äh, hat immer behauptet, es würde dauern, bis diese Mannschaft dieses schreckliche Jahr in der ersten Liga äh, verarbeitet hat. Ähm, das haben ihm wenige durchgehen lassen, weil alle behauptet haben, ja, so schlimm war das Jahr in der ersten Liga ja gar nicht. Man hat es verständlich verloren, aber die Zuschauer waren trotzdem zufrieden. Ähm, ist es dieses Jahr wirklich was anderes? Also ist, oder.
1: Ja, gut, so viele Siege waren es letztes Jahr ja insgesamt auch nicht. Also waren ja auch wieder deutlich weniger als, als gedacht. Und, ähm
0: ja, aber ist es, die, ja, ist es dieses Jahr als Argument erlaubt, sozusagen der Blick auf die auf die letzte, auf die vorhergehende Saison? Oder oder war es schon bei Kanadi erlaubt und nur wir unfair, indem wir gesagt haben, das geht so nicht, dass man sagt, nur weil ein schreckliches Jahr war, kommt jetzt gleich wieder ein schreckliches Jahr?
1: Also man konnte Kanadis Argumentation zu Saisonbeginn schon nachvollziehen. Also also meinte, da nach Dresden hat er gemeint, also diese Mannschaft muss es wieder lernen zu gewinnen, ja. Und das ist, natürlich, das ist natürlich korrekt, also das muss man fairerweise sagen. Nur waren natürlich die Erwartungen an die Mannschaft in der vergangenen Saison deutlich höher. Also da wurde ja doch ein bisschen Geld in die Hand genommen. Man wollte unter die ersten sechs, war ja das vorsichtige Saisonziel. Also aber insgeheim sollte es schon wieder in den Bereich der Aufstiegsplätze gehen. Das war, das, war schon, das war schon klar. Also von einer Übergangssaison wollte eigentlich niemand was wissen. Sie wollten oben dabei sein, wollten mitmischen um die um die ersten drei und dass der Schuss natürlich so extrem nach hinten losgeht, hat dann alle doch ein bisschen aufgeschreckt. Und ja, am Anfang konnte man schon noch nachvollziehen, wenn Kanadi um Geduld bat und meinte, dass diese Mannschaft halt wieder in, diese, in dieses Fahrwasser erstmal kommen muss, durch, durch eigene Erfolge. Aber die waren ja dann am Anfang auch nicht so regelmäßig und so viele, dass, dass man sagen konnte, okay, es hätte eigentlich besser laufen müssen, weil die ersten Spiele super waren. Also ja. Da waren ja zig Unentschieden dann hintereinander und ähm, die Mannschaft kam auch nicht so wirklich vom Fleck.
0: Hat denn, hat denn ähm, Robert Klaus dir am Samstag ein paar Lösungen präsentieren können, wie es besser wird, wie er glaubt, dass es besser wird? Oder ist es wirklich im Moment ein Ding der Psyche? Ich glaube, Enrico, Enrico Valentini hat es am, am Freitagabend auch gesagt, dass der, der absolute Wille gefehlt mhm. hat, ähm, also zweites, ein zweites Tor zu schießen, was, genau. was uns immer oder den Beobachtern, nicht nur uns, sondern allen Menschen, die Fußballspiele beobachten, ja vorgeworfen wird. Wenn jemand den Willen, ähm, den fehlenden Willen bemängelt, dann heißt es immer, nee, wollen tun schon alle. Also, ja, mhm. was ist denn jetzt richtig?
1: ja, ich glaube schon, dass sie, dass sie natürlich lieben gern dieses zweite Tor geschossen hätten, so schnell wie möglich. Ähm, Klaus verweist halt darauf, dass diese Mannschaft noch nicht in der Lage ist, zu spüren, wann ein Gegner äh, vielleicht leicht angeschlagen ist. Ja? Also gerade nach dem Gegentor. Gut, kann man aber davon ausgehen, dass jeder Gegner erst mal äh, nachdenkt, wenn ein Gegentor kassiert und äh, ein paar Minuten braucht, um sie wieder zu sortieren. Aber diese Phase kann der Club halt gerade einfach nicht nutzen. Also sie schießen dann Toren und äh, ziehen sich wieder zurück. Anstatt halt wirklich zu versuchen, so schnell wie möglich nachzulegen. Und ähm, ja, dieses Problem verfolgt die den Club ja jetzt schon länger, muss man, muss man schon sagen. Und Enrico Valentini hat ja schon vollkommen recht, wenn er sagt, dass der unbedingte Wille, dieses zweite Tor zu schießen, äh, möglicherweise das, das Spiel auch bei Zeiten zu entscheiden, einfach nicht spürbar war. Also beim 1-0 oder mit einem -Vorsprung kann natürlich immer was passieren. Da kann immer einer reinrutschen oder halt mal einer ungedeckt im Strafraum rumstehen und den Ball reinköpfen. Also ein Tor Vorsprung ist halt praktisch ja, keiner, auf den man sich äh, verlassen oder ausruhen sollte.
0: Zwei Tore auch nicht, habe ich einst von Alois Schwarz äh, gelernt. Ein ganz gefährliches Ergebnis. Ja. Ja, weil, wenn dann der Gegner eins schießt, dann braucht er ja, nur stimmt. noch und dann, na, hm. ja. 3-0 hat auch schon, ne? du weißt. Ja, stimmt. Grüße an Alois Schwarz und ähm, Gertian Verbieg. Ja. War das, das unter Gärthernfabie damals, ja, ne? dieses 3-0 in Hannover? Das da. war ein großartiges Spiel. Mit diesem 10 ja. äh, Meter Abseitstor dann noch. Wie hieß denn der Schiedsrichter damals? Ich weiß
1: es nicht, aber ich kann mich erinnern, dass der Club es tatsächlich mit einem äh, Tweet ins aktuelle Sportstudio schaffte. Ja, ja, ja. Sie haben dann irgendwie diese Linien gezogen und der Stadtteil konnte man den Hannoveraner fast nicht mehr sehen, weil er immer <lacht> <Sport hatte. lacht> Und drunter irgendwie kein Abseits zeigen oder so. Ich bringe es nicht mehr zusammen, aber ich
0: kann mich daran erinnern, dass der Club ist damals die, die, die Twitter-Abteilung. Herzlichen Glückwunsch an die glückliche Zeiten, als der Club in der ersten Liga noch Vorsprünge verspielt hat und nicht in der zweiten.
1: Ja, wobei man ja sagen muss, es muss ja eigentlich 8-0 stehen, bevor Hannover das erste Tor schießt und dann natürlich noch zu kriegen. Das war schon eine bizarre Erfahrung damals in Hannover.
0: Ja. Ähm, jetzt sind so äh, äh, Führungen verspielen, ist inzwischen keine bizarre Erfahrung mehr, sondern man, man kennt sich aus. Wie geht es denn, denn weiter? Der Club muss am Samstag nach Braunschweig. Ja, du, du überlegst noch, habe ich gestern vom Kollegen Dickmeier äh, erfahren, hinzufahren? Oder?
1: Ja, ich überlege noch, überlege noch. Also man wird sehen, wie sich, wie sich alles entwickelt. Man kann jetzt gerade nicht planen, denke ich mal. Ja. Von einem Wochenende zum nächsten.
0: Ja, ich hatte keine Lust, der Kollege Dickmauer auch nicht, weil wir in Zeiten der Pandemie keine großen, keinen großen Bock verspüren, ähm, im Zug nach Braunschweig zu fahren. Aber, ja,
1: ja, das kann ich verstehen. Ja. Aber das ist ja eigentlich ein internes Thema, Fadi. Ja, wir, internes wir,
0: wir besprechen natürlich auch interner. Wir sind so gläserne Menschen geworden inzwischen, da, dass es warte, bis wir jetzt dann zum äh, Part Familie kommen, Familienprobleme, <lacht> habt ihr <ja> da einiges. <lacht> ähm, ja, Eintracht Braunschweig, ein, oder gibt es noch irgendwas von Robert ähm, äh, Klaus? Ja, du hast ja vorhin Ach, gefragt, die ob wir Lösungslösung haben. Ja, sind, äh, stimmt, Sie, das habe ich schon äh, wieder vergessen.
1: Ja, es ist auch schon wieder eine Minute her. Ja. <lacht> ähm, ob er Lösungsansätze aufgezeigt äh, hat am, am Samstag, also äh, er ist halt grundsätzlich ein, ein Typ, der wirklich selbst ein, ein fast leeres Glas als, als volles Glas bezeichnet, also er ist einfach ein, ein wahnsinnig positiv denkender Mensch und das ist großartig, also ich, ich bewundere ihn dafür, ähm, kann er ist auch sehr,
0: ich glaube, ich, glaub, ich habe schon mal gesagt, aber er ist auch sehr sympathisch.
1: Ja, ein unglaublich sympathischer Mensch. Also, tatsächlich, auch was er, was er in der Spieltags-, nicht in der Spieltags-, in der Vorspieltags-PK über die Corona-Regeln gesagt hat, fand ich wirklich beeindruckend, dass man dafür nicht Raketenwissenschaften studiert haben muss. <lacht> sehr gut um zu verstehen. Also ein
0: er ist also kein Leugner. Was äh, nein, 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 ist.
1: Er, er nimmt die Sache natürlich sehr ernst, er hat auch Familie, er hat zwei kleine Kinder und er macht sich natürlich auch seine Gedanken, aber ähm, er versucht halt einfach ähm, trotzdem seinen Job so gut wie möglich zu machen. Und, ähm,
0: aber Fußball ist doch auch keine Raketenwissenschaft, oder?
1: Oh, uh, jetzt, jetzt stellst du aber steile Thesen auf.
0: Hey, meinst du, Fußball ist Raketenwissenschaft? Hoffentlich hören uns keine Na ja, wohl, das ist eher unwahrscheinlich.
1: Ist Fußball eine Raketenwissenschaft? Mhm. Ja, sagen wir so, wenn es so einfach wäre, dann äh, hätte ja fast jeder Erfolg, auch der Club, mhm. vielleicht sogar äh, <lacht> mittel- und langfristig.
0: Wir sollen nicht ironisch werden.
1: Nein, du ignorierst die Beschlüsse der Jahreshauptversammlung. Nach wie vor ein fantastischer EV und ähm, ähm, ein großer Verein mit großer Streitkraft, das sagt natürlich auch, sagt auch Robert Klaus, er ist begeistert von diesem... Von diesem, von diesem Club, von seinem neuen Club. Ähm, er sagt aber auch, dass allein ein, die Größe eines Vereins, die Tradition eines Vereins, die Strahlkraft eines Vereins keine Garantie dafür ist, dass du einfach auch ein erfolgreicher Verein bist, eine erfolgreiche Mannschaft hast. Und ähm, er meint halt einfach: arbeiten, 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 jeden Tag den, den Finger in die Wunde legen, den, den Jungs neue Muster zeigen, neue Verhaltensmuster zeigen, damit sie nicht wieder in die Alten verfallen. Ähm, ja, sie, sie arbeiten dran, aber. Also die, die rechten Erfolge haben sich jetzt tatsächlich ja noch nicht eingestellt, weil wie viele Führungen jetzt schon wieder
0: verspült wurden, Fadi?
1: Kannst du
0: das 4 zählen? In Regensburg? 4 waren es. 1. Beim FC St. Pauli? Zählt naja. das als eine Führung oder als zwei das ist, Führungen? Das ist die
1: Frage, das ist die Frage. 1, 0, 2, 1, eigentlich sind es zwei Führungen.
0: Ne? Ja. Also Karlsruhe ist
1: SC... Da sind wir bei vier und Darmstadt waren auch nochmal zwei.
0: Heieiei.
1: Ja. Jetzt aber. Aber das sind sogar sieben. Habe ich nicht irgendwo sieben gelesen, sogar? Sieben Führungen schon verspielt. Hm. Reg Regensburg, Sandhausen, nein. Darmstadt zwei sind drei. Du zählst mit, Fadi?
0: Nee, ich, ähm, ähm, ich starre okay. Löcher in die Luft.
1: Okay, äh, waren, schon <lacht> einige, waren schon einige. <lacht>
0: Ja, wie sind wir jetzt äh, darauf gekommen? Das habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Raketenwissenschaften Aber, äh, Raketenwissenschaften, ja, also äh, seine Lösungsansätze. Einfach arbeiten und ähm, hoffen, dass irgendwann alle kapieren, was er von ihnen will und die Angst ja. auf dem Platz weniger wird. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ähm, und ja, das dass Manuel
0: Scheffler irgendwann 90 Minuten durchhält.
1: Ähm, er meint halt, du kannst das große Ganze nicht verändern, wenn du nicht, wenn du nicht äh, an den Details arbeitest. Also du kannst nur über die Detailarbeit das große Ganze verändern, beeinflussen. Ja, klingt wenn jeder Einzelne besser wird, dann wird auch die
0: Mannschaft deutlich besser. Wenn
1: einer allein nur besser wird und die anderen schlechter, dann bringt es auch nicht viel. Aber wenn einer äh, allein
0: sehr, sehr, sehr viel besser wird, dann vielleicht, naja, egal. Dann,
1: dann vielleicht, dann vielleicht, ja. Ja, ja natürlich ist Schäffler ein Faktor, auf den, auf den setzen sie natürlich hat er ja gezeigt auf St. Pauli, dass er diese Mannschaft tatsächlich bereichern kann, dass er auch Führungsstärke hat, dass er wirklich vorangeht? Also, das tut der Mannschaft natürlich gut. Ähm, äh, Trainer setzt auch tatsächlich auf, also, was heißt tatsächlich? Ähm, das klingt ein bisschen despektierlich. Ähm, Hanno, Behrens, Hanno Behrens kommt jetzt zurück, hat seinen zweiten negativen Test, Gott sei Dank.
0: Herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Es ist ja schwierig. Ähm, er trainiert jetzt wieder mit, sie haben ja heute noch, also Sonntag, Montag haben sie frei, Dienstag geht's wieder los, Dienstag Vormittag. und der Trainer hat sich schon relativ klar auch zu, zu Hanno Behrens bekannt, also für Hanno Behrens ist immer ein Platz in dieser Mannschaft.
0: Ich, habe ja, klar, tatsächlich, ich, ich habe ja tatsächlich ähm, relativ früh in dieser Saison vor Zeugen behauptet, dass ich ähm, glaube, dass Hanno Behrens ab dem siebten Spieltag äh, gesetzter Stammspieler wieder ist.
1: Ja, man darf nicht vergessen, dass er auch die halbe Vorbereitung verpasst hat, also er halt zwei, zweieinhalb Wochen nicht mit den anderen trainieren konnte und hat ihm natürlich gefehlt, dass er dann am Anfang nicht gesetzt war. Okay, war dann beinahe, logisch. Ähm, jetzt Corona, äh, es, kam, es lief jetzt nicht richtig, richtig geil für ihn, aber wenn er jetzt mal wieder in die Gänge kommt und sagen wir mal spätestens nach der Länderspielpause, sollte man schon wieder mit Hanno Behrens rechnen. Also der Trainer sieht ihn so als klassischen Achter, sagt er. Als ich Achter. auch weil er einfach halt läuferisch viel einbringt und auch durch seine, durch seine Wucht bei, bei Standards oder bei Flanken natürlich schon für Togge versorgen kann. Also ich glaube schon, dass die Zeit von Hanno Behrens äh, noch lange nicht vorbei ist in Nürnberg und ähm, dass die Mannschaft einen wie Hanno Behrens nach wie vor auch sehr gut gebrauchen kann. Bei allem Talent, bei allen bei allem äh, Hang dazu, jetzt gerade auf Junge zu setzen, aber ohne ein paar Fahne geht es halt,
0: äh, halt doch nicht. Ne? ist halt so. Ja, na dann freuen wir uns auf, auf Hanno Behrens ähm, und auf Eintracht Braunschweig. Das Da wollten wir doch eigentlich nochmal, naja, obwohl. Muss man über Eintracht Braunschweig reden? Ein Aufsteiger ähm, Felix Donnebusch ist dort äh, hingewechselt. Ein sehr sympathischer Mensch und talentierter Torwart. Aber trotzdem ein Pflichtsieg für den ersten FC Nürnberg, Wolfgang.
1: Ähm. <lacht> Ah, ich glaube nicht, dass man, dass man irgendwie von Pflichtziegen reden kann, gerade. Weil die kommen
0: beim Aufsteiger. Ich glaube, die sind Vorletzter oder so. Ich hätte mir die Tabelle anschauen müssen. Aber ja,
1: aber sie, sie haben halt auch nur zwei Punkte weniger als der Club.
0: Das stimmt.
1: Haben in Unterzahl Bochum da eingeschlagen und die jetzt auch nicht so über sind, weil wer vom Platz geflogen ist, Fadi?
0: Äh, Felix Donnebusch.
1: Felix Donnebusch
0: aber äh, tatsächlich vollkommen zu Unrecht. Also, das, das war ja ein, ein Skandal. Ich glaube, selbst die Bochumer. Ja die einfach weitergespielt hatten, warum auch immer. Und Donnebusch rannte dann aus dem Tor und hielt den Ball mit der Hand auf. Selbst die Buchumer wollten dann, dass diese rote Karte zurückgenommen wird. Aber Regeln sind Regeln.
1: Regeln hey, sind Regeln, ja. Und er hat dann außerhalb des Strafums den Ball mit der Hand berührt und flog dann mal vom Platz.
0: Äh, ist er denn dann eigentlich gegen den ersten FC Nürnberg spielberechtigt? Da hast du dich wahrscheinlich wieder nicht informiert vorab, ne?
1: Hand außerhalb des Strafums sind noch normal mindestens zwei Spiele fertig.
0: ja. Gut, schade. schade. Aber wo ähm, so du denn hinfährst, könntest du dann auf der Tribüne ein pläuschen mit ihm halten und gucken, was er wieder für schräge Klamotten anhat.
1: Ja, ja, Felix Dranus. Ich mochte den wirklich sehr netter Ja, ja, super. guter Torwart, also
0: und, eine, und ein, ein, ein ausgezeichneter sein. Modegeschmack. Also, tatsächlich, ja. Ja. Er war mal ja. mit einer karierten Hose im Max-Morlog-Stadion und die saß also sehr bunt und sehr hervorragend aus. Ähm, er hat sie sich in New York gekauft, hat er uns dann mal in einem Podcast hier verraten. An einem freien Tag mal
1: rübergechattet
0: Genau, weil ja. beim ersten FC Nürnberg stehen ja die Flugzeuge bereit.
1: <lacht> Ob
0: der so weit fliegen kann,
1: der <lacht>
0: <lacht> frag mal, Fragen wir besser nicht. Gut, oh, haben wir Werbung untergebracht. Das stimmt ja. Also, ja, egal. Wir machen ja gerne für alles und jeden Werbung.
1: Äh, ich möchte noch ganz gern was sagen, also ähm, da du ja ein extrem bescheidener Mensch bist, äh, dass du, äh, dich, dass sich der, der liebe Fadi sehr gefreut hat über viele liebe Zuschriften äh, in den letzten Tagen und Wochen und sich uns ausdrücklich, aber ausdrücklich bedanken wollte, weil äh, das einfach gut tut, wenn man mal... Auf was Nettes hört. Stimmt zwar die. Äh,
0: das stimmt tatsächlich. Es waren ähm, zwei Mails. <lacht> <lacht> Aber so. es ist tatsächlich, wir, wir lesen hier immer nur Beleidigungen vor, weil es uns äh, ab und an belustigt. Aber wir freuen uns auch, wenn die Menschen uns mal schreiben, dass das Ganze okay war. Du wurdest irgendwohin
1: so. halt eingeladen, habe ich gelesen, oder? Echt? Okay. Ja, ja.
0: Das heißt mal ah ja, zu einem äh, Stammtisch in der Nähe von Kostenhof. Äh, ja, das wäre super, weil da hätte ich dann hinradeln können. Nee, äh, weiter weg. Bad steben, glaube ich. Ui, ich. Ui, ui. Ja, ich hoffe, ich habe das noch richtig im Gedächtnis. Und ich ähm, äh, fahre da auch hin, allerdings erst äh, wenn die Fallzahlen wieder cooler sind zu uns allen, also vielleicht im, im Frühling. Machst du dann den Podcast? Da mache ich dann dort einen Live-Podcast. Wenn du willst, kannst du mitkommen.
1: Ich komme mit, da ist sehr schön in Stäben.
0: Ja, warst mhm. du da schon mal? Da war ich schon mal. Echt?
1: Grüße nach Bad Stäben.
0: Das glaube ich dir nicht.
1: Doch, tatsächlich.
0: Echt, okay. Na dann, wenn Sie noch gutes Bier haben, fahren wir dahin. hin. Nee? Ich weiß es nicht dann mehr. bringen wir eins mit vielleicht. Ja, das machen ja. wir. Okay, Wolfgang, vielen, vielen Dank. Ähm, wir hören uns dann nächsten Montag schon wieder. Wenn um habe ich Urlaub. Am Montag hast du Urlaub. Ja. Ah, Mist. Es sind ja Herbstferien. Es also sind die diese Woche schon Herbstferien. Nee, nächste, Woche. nächste Woche. Echt? Ja. Okay. Mhm. Na gut. Ähm, dann äh, wird irgendjemand anders hier mit irgendjemandem sprechen über den Sieg in Braunschweig des ersten FC Nürnberg. Schauen wir mal. Ja. Wir hoffen, Bis dahin natürlich ich wie immer das Beste. Äh, viele Grüße an alle. Ja. Vielen schön, Dank, Sie, Wolfgang. Bis bald. Ciao. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de